0: Euh, vendredi Saint Qu'est-ce que ça vous fait vous le Vendredi Saint Êtes-vous euh, Êtes-vous euh, à cheval sur les principes Est-ce que vous allez euh, Comment on dit ça manger maigre ça, vous faire, en tout cas, Bref Allez-vous vous priver de, de viande aujourd'hui Moi ma blonde est de main Chaque année euh, euh, Malgré moi Je suis privé de steak Le vendredi Pas de tartare, pas de steak même pas de porc, euh, euh, je pense, même pas de poulet. Fait que, on euh, va être un petit retard de saumon, ce soir. Parce que, c'est ça. Ma blonde elle a... est là. C'est ça. À quoi ces principes Mais elle a plein de qualité, là. Je l'aime beaucoup, elle a plein, plein, plein de qualité. Je veux qu'elle sache au cours où elle nous écoute. Euh, bref, euh, on est vendredi saint. Il y a des gens qui sont en congé, d'autres qui travaillent. Et j'ai envie de dire qu'il y a des gens qui sont même en congé forcé, hein, parce que euh, certains ont pris, euh, ont pris des journées off pour se préparer au pire. Avec les inondations qui sont anticipées, euh, vraiment pas évident ce qu'on euh, ce qu'on anticipe là, je pense en Montérégie dans le coin de Gatineau on pense aux gens de la Beauce qui sont déjà euh, qui sont déjà touchés par les inondations depuis euh, quelques jours des, euh, quelques jours déjà, ouais. et euh, je pense beaucoup aux gens de saint raymond aussi, puis j'ai un, un de mes bons amis, Claude Duplain. d'ailleurs, il, il est sur la couverture du Journal de Québec euh, ce matin, parce que mon, mon ami Claude, euh, il reste tout juste à côté de la rivière à saint raymond et ça fait déjà trois ou quatre jours qu'il est en train de se préparer, comme le font tous les gens euh, de son village, parce que ce qui arrive, c'est que euh, les autorités et les citoyens de ces villes-là qui ont euh, l'habitude, malheureusement, euh, habitude de plus en plus fréquente d'ailleurs, d'être frappés par euh, ces crues soudaines, ils connaissent les ingrédients euh, pour le désastre, si on veut. Là, ils se rendent compte qu'avec l'état des glaces, la température, la pluie, le niveau qui est déjà élevé des rivières, que si effectivement euh, les quantités de pluie qu'on attend... Euh, s'avère, euh, le pire pourrait arriver. Là. Dans le coin de saint raymond il parlait du village, au lieu que ce soit juste les maisons sur le bord de la rivière, que l'eau pourrait rentrer dans le village au complet. Alors, beaucoup de craintes. Euh, certaines personnes me disaient, ça, ça dépend encore là des, de où on se trouve au Québec, mais que à cette heure-ci, c'est peut-être en tout cas pour l'instant, moins pire que ce qu'on anticipait, mais les prévisions changent pas. non. Par exemple, pour les quoi les 24-48 heures à venir, donc euh, les quantités d'eau très, très, très importantes qui sont toujours attendues, on va se croiser les doigts. Si on est chanceux, peut-être que finalement on se dira ouf, on a évité le pire. J'espère par contre qu'on ne tombera pas dans la facilité, si c'était le cas, là, dans la facilité de dire Ah, oh, ben là, vous voyez, tu, on s'est énervé pour rien, hein? on crie tout le temps aux catastrophes. Là. Non, non, il faut se préparer, là. Parce que vous avez des simulations, des cartes météo qui démontrent que. – Effectivement, euh, c'est ce qui s'en vient. ben oui, finalement, il peut avoir des vents, il peut avoir certains euh, certains éléments qui vont sorte que la situation va changer. Ben je pense que euh, c'est pas exagéré de se préparer. et D'ailleurs, il faudra voir si l'armée ne sera pas euh, appelée en renfort. Euh, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault, qui hier... On laisse clairement entendre que bon, c'est peut-être trop tôt pour appeler euh, l'armée, mais on comprend qu'il y a des contacts qui ont été établis pour s'assurer que les gens de l'armée euh, seraient prêts euh, si euh, besoin il y a. Au cours des prochaines heures, alors on va suivre ça euh, dans les prochains jours, mais même dans les prochaines minutes pendant l'émission, s'il y a des développements, on va vous tenir au courant. Je veux parler d'un article qui euh, qui fait réagir ce matin. Et d'ailleurs, ça va un peu dans le même sens qu'une campagne gouvernementale qui a été lancée au cours des derniers jours pour essayer de faire en sorte que les jeunes, particulièrement, passent moins de temps devant leurs écrans, si on en parle souvent. Mais là, il y a l'équipe de Caroline Fitzpatrick, qui est professeure en psychologie à l'Université Saint-Anne en Nouvelle-Écosse, qui a réalisé une enquête auprès de 40 000 élèves du secondaire un peu partout au Canada. Et ce qui se trame là-dedans, c'est que les gens qui passent plusieurs heures par jour devant leurs écrans, bien, on voit des impacts que ce soit au niveau des résultats économiques, de l'engagement dans leur vie scolaire, l'estime de soi, l'agressivité envers les autres, etc., il semble qu'il y ait des impacts. On va en parler avec Nancy Doyon, que vous connaissez, qui est coach familial, éducatrice spécialisée. Elle est également présidente et fondatrice de SOS Nancy. Elle est au bout du fil. Bon midi, Madame Doyon. Bonjour, bon vendredi Saint. <rire> ben Merci de, de, de vous être rendu disponible Malgré ce, ce, ce beau vendredi Saint Parce que euh, ça va être un jour férié Pour bien des gens Il reste que ce problème-là, il est réel Il ne prend pas de congé Le problème de dépendance, mmh. si on veut Ou de trop grande fréquentation Utilisation des écrans par nos jeunes euh, Premièrement, euh, Madame Doyon Lorsque vous lisez les conclusions de l'étude De l'Université Sainte-Anne Y a-t-il quelque chose qui vous surprend là-dedans Ou pas, pas en tout
1: Absolument pas. Euh, C'est un de mes chevales de bataille depuis euh, déjà quelques années. Euh, L'étude vient confirmer ce que j'observe autour de moi. Il y a de plus en plus de jeunes, d'enfants et d'enfants de plus en plus jeunes qui sont constamment rivés devant soit leur téléphone cellulaire, soit une tablette. Euh, on voit des enfants là, dans les restaurants partout, euh, même en, dans le sud, là, on est sur le bord de la plage, on voit des ben enfants oui. très jeunes ben oui. balader tout le temps avec leur espèce de tablette sous le bras, euh, puis sincèrement, moi, ce qui, ce qui m'interpelle, euh, ce c'est l'impact direct sur les capacités attentionnelles. Donc, plus un enfant euh, passe de temps sur une tablette ou devant un ordinateur ou sur son téléphone, plus il vient gruger ses capacités d'attention, donc il n'y pas pour l'école. Euh, ça vient jouer sur le sommeil aussi, donc euh, ça vient perturber là, euh, la production de mélatonine, qui est une hormone du sommeil, euh, donc ça vient jouer sur la la qualité du sommeil puis sur l'endormissement, ça vient énormément jouer aussi. Bon, on parlait d'agressivité, ben euh, pas juste envers les pères, mais envers les parents aussi. Moi, quand on me fait venir dans une famille et qu'on me dit, ben, j'ai un enfant qui a de problèmes, des problèmes de gestion des, des émotions, d'impulsivité ou d'agressivité, la première chose que je demande aux parents, c'est, OK, ben faites le test pendant trois semaines. Couper complètement les écrans, jeux vidéo, tablettes, etc., en semaine, les soirs de semaine. L'enfant, mmh. il a accès à l'école, puis permettez-lui peut-être un deux heures les week-ends, mais coupez complètement la semaine, puis vous allez voir, il y a une différence majeure. Et dans 95 des cas, ça règle le problème. Là. Euh, les, les impacts de ça au niveau des habiletés sociales, ça va être pas en fin de semaine. Là. Euh, mmh. On va recevoir de la visite, on va aller en visite quelque part. Combien d'enfants partent avec avec leurs tablettes, parleront à peu près Absolument. pas avec les autres enfants, vont s'installer au sous-sol, vont avoir l'air de des petits zombies, euh, avec la discipline olympique du doigt, là, euh, mais qui, <rire> qui, qui rentreront à peu près pas en contact avec les autres.
2: C'est parce qu'on a, on a l'impression
0: que ça vient carrément les, les geler. Hein, tu sais, comme quelqu'un qui prend de la drogue. Et d'ailleurs, je, je, je suis de vous. Ben, C'est ça, je suis curieux de vous entendre sur la cas. notion du, euh, du sommeil. Vous avez dit que ça vient troubler le sommeil. Est-ce que on peut faire un certain corollaire, une, une comparaison avec, par exemple, quelqu'un qui se couche le soir après avoir consommé beaucoup d'alcool? Certains vont dire « Ah, mais je m'endors même mieux, toi, quand j'ai pris un verre. » Mais on va dire « ouais mais la qualité du sommeil sera pas la même. » Est-ce que ça peut être la même chose? Parce que si je prends, par exemple, moi, mes enfants qui ont 8 et 4 ans, si ça arrive qu'ils écoutent un film ou qu'ils écoutent la télé avant de se coucher... Honnêtement, Madame Doyon, j'ai l'impression qu'ils s'endorment quasiment mieux, mais pas parce que ils sont épanouis puis non, non, c'est parce qu'on dirait qu'ils ont comme été gelés pis sont un peu, un peu zombies puis qui oh, okay, on va aller se coucher, mais je me dis, ouf, est-ce que c'est un bon sommeil, tu
1: ben, en fait, ça dépend de deux choses. Ça dépend du contenu. Euh, donc un enfant qui écoute un film de Disney sur euh, une télé standard le soir avant de s'endormir, oui, ça va probablement l'aider à s'apaiser. Maintenant, s'il y a besoin d'écouter la télé à tous les soirs pour s'endormir, on crée d'autres choses. Là. Mais, Mais oui. euh, mmh. Les week-ends, qui écoute un bon film, puis on est relaxe, surtout en plus quand on est avec eux, c'est un moment tendre. Au contraire, ça peut être indent. Maintenant, si c'est un film de violence, ben ça va nuire à la qualité du sommeil, ça risque de créer des cauchemars, un espèce de, 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 de sommeil qui, euh, qui est en hyper les grosses télé au LED et les écrans, tu sais, par exemple, si on écoute un, un, un film sur l'ordinateur, euh, sur Netflix par exemple, ben l'écran d'ordinateur vient perturber les signaux envoyés au cerveau et ça dégage une espèce de, 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 de lumière bleutée qui dire au ouais. cerveau, c'est le matin. Et là, bon ben ça vient hmm. perturber la production de mélatonine et là on risque de retarder l'endormissement puis d'empêcher euh, le cerveau de, de tomber dans les phases de sommeil profond qui sont vraiment des phases de sommeil réparateur. Alors même si l'enfant bien, mais après ça, ils il dort ça. Euh,
0: c'est intéressant quand vous parlez du contenu aussi des, des émissions. Il y a un élément également que j'ai remarqué encore là, je me base sur mon, mon expérience parentale, c'est que moi, il y a des fois où je disais à mes enfants euh, mettons la fin de semaine, il fait pas beau, bon, on va leur autoriser à, à écouter un peu de télévision ils sont tellement habitués de voir, euh, d'écouter des émissions sur Netflix qu'eux veulent faire du, du binge-watching comme on appelle d'écouter en oui. rafale des émissions, de oui. tout le temps la même émission mais tu sais, différents épisodes qui durent 20-22 minutes et quand on leur dit, ben non, on va s'installer pour on va écouter un film qui est élaboré, qui a une certaine durée dans le temps, avec un début, un milieu, une fin qu'on va pouvoir en discuter avec, et on dirait qu'ils ne sont pas intéressés à ça, ils sont dans l'instantanéité, c'est, non, non, donne-moi là un rafale, là. Et ça aussi, je trouve que, je me dis, tant qu'à écouter du, du contenu télévisuel, euh, au moins, assurons-nous qu'il y ait une certaine qualité, que ce soit constructif, qu'il puisse en retirer quelque chose, et non pas juste binge watching.
1: Oui, effectivement, on habitue le cerveau des enfants à rester attentif très peu de temps, ouais. euh, puis à voir. Puis en plus, il y a ça, mais aussi, maintenant, les émissions euh, euh, ont énormément d'images à la seconde ou à la minute. Donc, ils mmh. s'habituent à le cerveau ultra-stimulé. Euh, si on essaie de faire écouter, en tout cas, les émissions de mon enfance à des enfants aujourd'hui, ils s'endorment tous dessus, là, tu sais, euh, 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 la forêt verte, là, il n'y a pas un enfant qui est capable d'écouter un épisode
0: du début non, à la fin. Non, mais là, là, des méthanes, il, il ça devrait tout. même pas exister, ça, si on va en convaincre. Le <rire> déméthan, <là, des> <rire> cest à tu assez déprimant?
1: Oui, ça ça ça, ouais, ça, 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 Sauf que le problème, c'est que comme on les habitue à ça, à cette espèce d'instantanéité-là, de sur-stimulation, sur après ça, quand on les envoie à l'école et on leur dit « mais tu vas te concentrer sur ton examen pendant 45 minutes, là tu as juste une feuille et un crayon exact. devant toi », ben vous comprenez bien qu'ils décroche, c'est pas trop long. Ou si le prof se met pas une net clown et qu'il danse pas Samba en avant, mm -hmm. ben, il, il est ennuyant parce qu'ils sont habitués d'avoir quelque chose d'ultra-stimulant. Que ça aussi, c'est un des impacts du euh, euh, de la surutilisation des jeux vidéo puis des écrans.
0: Quand on parle euh, des bon des impacts justement là de euh, problèmes au niveau de l'engagement social, l'agressivité, moins bons résultats économiques, euh, académiques, euh, éventuellement économiques aussi. Euh, oui. L'étude dit par contre qu'elle ne peut pas établir une relation de causalité directe. Donc, est-ce que euh, à votre point de vue, à vous, est-ce que le lien on peut le faire directement ou il peut aussi avoir une espèce de de de, de, de climat social par exemple ou de d'encadrement de, familial qui fait en sorte que justement les enfants qui sont moins stimulés, moins motivés, donc qui écoutent plus euh, de télé, qui ont plus qui passent plus de temps sur les écrans, ben à la base vont avoir plus de chances de par leur contexte familial, de de, de moins bien performer, etc. etc. ou vous faites le lien direct ben... direct.
1: C'est du gros bon sens. C'est sûr qu'une étude ouais. scientifique peut pas dire bon ben, y a un plus haut taux de décrochage scolaire, de décrochage scolaire puis des plus faibles notes dans euh, une proportion d'enfants qui passent plus de temps devant les écrans. C'est forcément à cause des écrans qui ont de mauvaises notes. C'est sûr que l'étude scientifique peut pas le faire. Mais notre gros bon sens peut faire le lien, par exemple. Euh, C'est de la grosse logique. T'sais, si j'ai un enfant qui, euh, de, mettons, 10, 11, 12, 13 ans, qui euh, passe 3, 4, 5, 6 heures alors sur euh, son écran à tous les soirs. Les week-ends fait à peu près rien d'autre que soit écouter des films ou jouer à des jeux vidéo. Ben c'est clair qu'au niveau de la qualité relationnelle avec son environnement, il y a quelque chose qui manque. Fait qu'on risque d'avoir un enfant qui développe des carences affectives, euh, mmh. des carences au niveau des habiletés sociales. Euh, ben tu sais c'est sûr aussi que le temps qui passe devant les écrans, ben, il est pas en train d'étudier ou de s'intéresser à bâtir son espèce de bagage culturel. Donc on, on risque d'avoir des enfants qui sont un peu tu sais le fils à mon chum, quand je lui demandais, ben pourquoi tu penses que j'essaie de limiter le temps que tu passes devant les écrans, il me regardait en souriant il dit, ben tu veux pas que mon cerveau devienne un raisin sec je ben oui mon cœur <rire> <rire> et je veux aussi passer du temps de qualité avec toi parce que ça, ça reviendra jamais et, et je trouve ça ouais. important tu sais. mais je trouve que là-dessus, les parents mettent pas leur culotte, c'est fou euh, c'est parce que des fois ça fait amis, leur affaire
0: euh, Nancy, ben, il hein? oui. y, y a un peu ça aussi hein
1: ils entendent pas pendant ce temps-là. C'est ça. Si on dit ça. avant ça la télé servait de gardienne à euh, ben dans bain des familles ben maintenant c'est pas juste la télé c'est la tablette et là en plus c'est pas se la en sous du bras tout le temps fait que c'est facile on peut aller au restaurant pas avoir la paix on peut aller euh, chez ma tante tortues puis le, les enfants nous dérangeront pas on va avoir l'air d'avoir des enfants sages Mais on a des enfants zombies ça non. me moi, ça me ça, ça, ça me fait tellement de peine de voir ça Mais euh,
0: en, en même temps là est-ce que euh, est-ce qu'on devrait pas dire aux parents aussi ne vous mettez pas sur les épaules la responsabilité de divertir 24 heures sur 24 vos enfants, parce que il bon, oui. y a les parents qui par facilité vont dire je vais lui donner un iPad, je vais lui laisser la télé parce que euh, il, il m'emmerdera pas, mais il y en a qui se disent parce que j'ai pas le temps d'être à quatre pattes de jouer avec lui, d'y faire des, oui. des, 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 des parcours à obstacles dans la maison et tout ça, donc ils disent il dit bon, je vais me tourner vers l'écran, alors qu'on peut aussi dire à ses enfants, ben sais-tu quoi, si tu t'ennuies, c'est pas la fin du monde, fais aller ton cerveau, trouve-toi des jeux, amuse-toi, divertis-toi, n'est pas toujours la responsabilité du parent non plus à divertir son enfant.
1: Oui, j'ai d'ailleurs une capsule YouTube euh, là-dessus où je dis ben, je constate que les enfants ne savent plus jouer. S'ils n'ont mmh. pas un géo pour les animer ou un écran, euh, des enfants de tous âges ne savent plus comment s'occuper. C'est fou parce que moi, quand j'étais petite, tous mes jouets euh, tenaient dans une espèce de coffre dans ma chambre. Maintenant, les enfants ont une pièce au grand complet, une salle de jeu remplie de jouets de toutes sortes et ils font « ben, je sais pas quoi faire ». Bien, je trouve ça. ça important que dès le plus jeune âge, dès l'âge même de un an, on enseigne aux enfants à jouer seul. Pas nécessairement des longues périodes, mais moi, une des choses, je viens, je viens de publier un livre sur l'anxiété chez les tout-petits, parce que tout ça aussi a aussi un lien avec l'anxiété. Euh, je dis il y a des enfants qui font de l'anxiété de solitude. Oui. Euh, s'ils si ont euh, 3-4 minutes où ils sont pas animés par l'extérieur ils ont personne à qui parler ou ils n'ont pas de jeu pour les animer l'angoisse monte nos enfants ne savent plus être seuls avec eux-mêmes sans, sans se sentir envahis par l'anxiété et là ben, ils, ils se mettent à chercher l'attention de façon frénétique euh, ils se mettent à, à suivre leurs parents comme leur ombre euh, ou justement ils vont faire une crise pour pouvoir avoir accès à, à, à des jeux vidéo mais rester seul avec eux-mêmes puis pas faire grand chose, puis pas être ultra animé, euh, ou jouer tout seul, euh, être capable de s'inventer un monde imaginaire mmh. avec des boîtes, de s'inventer de euh, un jeu avec euh, des poupées, des, 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 des petits bonhommes. Euh, ben il y a plein d'enfants que je constate qui sont incapables de faire ça, mmh. d'avoir leur voilà. bulle, d'avoir leur, euh, leur monde imaginaire.
0: Eh, Nancy, juste en terminant, je me promenais sur votre site tantôt d'SOS Nancy, puis j'ai été. Euh, ça a piqué ma curiosité. C'est quoi le thermomètre à baboune? <rire>
1: C'est un outil ludique, il y a des gens qui aiment pas ça quand je parle de baboune. C'est un outil ah là, ludique pour aider euh, les enfants et aussi les parents à mieux identifier leur état émotif et être capable d'avoir un meilleur contrôle sur les états émotifs. Fait que chez, les, chez les parents, il y a tout un mode d'emploi qui vient avec euh, et qui permet d'apprendre de, de, aux enfants à s'entraîner, à s'arrêter, relaxer et décanter mmh. avant d'exploser. Fait C'est un outil de gestion de crise, entre autres.
0: Oh, ça va servir chez nous ça, ça va servir je vais m'en <rire> servir, hey, Nancy Doyon merci beaucoup, beaucoup de nous avoir euh, parlé euh, bon vendredi, bon euh, bon long week-end et on se reparle bientôt
1: À
3: la prochaine, bye bye
0: Merci beaucoup, c'était Nancy Doyon, coach familial euh, et présidente de SOS Nancy, bougez pas, on revient
3: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le Midi
0: On revient dans quelques minutes en fait on revient dans quelques secondes <rire> C'est Véronique Racine qui est avec moi Pour sa chronique du vendredi Bon midi Véro
3: Belle visite au centre Vidéotron hein, pour le 30 octobre euh, On a appris cette semaine Que le groupe britannique Fleetwood Mac Qui s'en vient C'est une première visite pour le groupe à Québec On le sait c'est un groupe qui a été super populaire Dans les années 70 Entre autres avec la chanson Dreams De 77 On peut écouter un extrait
0: quand même un, un groupe euh, légendaire et by the way je viens de régler le problème des micros c'était vraiment moi le problème. j'avais pas monté le, le gain de ton micro. Alors là, on doit t'entendre.
3: Oui, puis bon. euh, ceux qui veulent des billets pour euh, Fleetwood Mac au Centre Vidéotron, ça va être mis en vente euh, vendredi prochain. Donc euh, le 26 avril, c'est à compter de 10 heures au Centre Vidéotron. Puis euh, presque tous les membres de la formation font encore partie de Fleetwood Mac. On vient d'entendre la belle voix de Stevie Nicks. Il y a juste Lindsay Buckingham qui a pris sa retraite l'an passé, qui a quitté le groupe et qui a été remplacé par euh, Mike Campbell. C'est euh, l'ancien guitariste de Tom Petty et de Crowded House.
0: Et il y a Madonna qui est euh, de retour.
3: Oui, enfin, on est content. Est-ce est qu'on est content? Ben, on euh, inclut surtout, je pense, ici, oui. la personne qui parle. Oui, son
0: spectacle <rire> sur les plaines d'Abraham. Ça, ça doit faire déjà 6-7 ans à peu près de ça, là. Mon Dieu que j'avais été déçu. Mais ben ça n'avait pas, pas seul, été ben. sa
3: meilleure performance non Ith! plus. Hein. Elle avait été quand même très distante aussi avec la foule. Mais je pense qu'elle s'est reprise okay. euh, par les années là qui ont, qui ont suivi cette performance euh, qui avait été bon euh, vraiment euh, critiquée là sur euh, sur les plaines. Et là, Madonna revient plus excentrique que jamais avec un personnage fictif pour ce nouvel album. Elle va prendre euh, la peau de Madame X. Elle explique que c'est un peu son alter ego. Euh, a décrit comme une agente secrète qui voyage à travers le monde. Donc, plusieurs personnalités, entre autres un prof de tcha-cha, un chef d'État, une femme de ménage, une enseignante, euh, une étudiante, une prisonnière. Donc, beaucoup de personnages okay. pour Madonna. Et c'est mercredi euh, de cette semaine qu'on a dévoilé un premier extrait qui se nomme Madeline.
1: Mmh. I'm more to my more
0: Une des grandes qualités de Madonna au travers des décennies, on peut dire comme ça, ça a toujours été de d'ajuster son style musical aux nouvelles réalités, de se réinventer. C'est ce qui fait qu'elle a tellement perduré dans le temps. Et là, juste avec l'extrait que tu me fais entendre, là encore, on voit que c'est au goût du jour, euh, ça risque de connaître encore euh, un certain succès.
3: C'est un duo avec euh, Maluma, c'est un chanteur colombien qui fait dans le reggaeton. Il a fait plusieurs collaborations avec des artistes latinos, entre autres Elvis Crespo, euh, euh, Ricky Martin et aussi Shakira, donc première collaboration okay. avec Madonna. On ne sait pas encore la date de sortie du nouvel album de la Madonna, mais on sait que ça va se nommer « Madame X » il y a Lady Gaga, Taylor Swift et euh, Ariana Grande qui figurent parmi les personnalités les plus influentes de Times, euh, ça sort euh, chaque année et c'est la fameuse liste oui. Time 100 et on présente euh, les personnalités qui seront et qui sont d'ailleurs les plus influentes pour euh, 2019 est-ce
0: que, attends, je, ouais, de, de, de mémoire là, par, tu sais, par le passé Justin Bieber a été souvent euh, au numéro un carrément oui. même quand il avait comme 14, 15, 16 ans je ne sais pas s'il commence à, dé à dégringoler un peu et il euh, y a Drake, qui, je pense, avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence. Taylor Swift, c'est les noms que j'ai en tête.
3: Oui, et euh, outre ça pour euh, cette année, as-tu une idée, mettons, du côté des artistes, si je te dis Game of Thrones T'es-tu un fan, non? Hein? Je l'ai vu dans tous J'ai essayé,
0: <rire> là je sais que c'est la dernière <rire> saison qui, qui vient de commencer, j'ai essayé Véro à trois ou quatre reprises de commencer Game of Thrones au cours des dernières années, je me suis jamais rendu plus loin que le début du deuxième épisode, j'accroche pas.
3: Non, 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 mais en fait je pense qu'on réinvente pas vraiment la roue là, euh, pff, moi non plus j'ai pas accroché, mais semble-t-il que c'est vraiment populaire, peut-être qu'à un moment donné tu auras la patience pour regarder euh, les 1000 saisons euh, auxquelles on a droit avec Game of Thrones, Donc, c'est euh, Emilia Clark qui joue euh, la belle blonde là dans euh, Game of décide. Thrones. Mais <rire> ben, tu revois son compte Instagram, je pense que tu vas avoir plus de plaisir qu'à regarder euh, la série. Ah, okay. Ouais, ouais, il y a aussi Glenn Close qu'on retrouve euh, parmi les artistes euh, les plus influents de 2019 et du côté des icônes, la très distinguée euh, Michelle Obama, il y a aussi Taylor Swift qu'on retrouve dans cette catégorie-là et Lady Gaga. C'est d'ailleurs Céline Dion qui signe son hommage. Là. Elle la décrit comme étant l'une des chanteuses avec l'une des plus belles voix au monde. Et si ça vous intéresse, d'aller voir la liste complète du Time 100, ça se passe sur le site internet du magazine. Et
0: si vous n'avez pas vu le documentaire sur Lady Gaga qui Et est sur Netflix, il faut absolument aller voir. C'est Ce un documentaire qui est vraiment intéressant, qui est fascinant. On découvre une, une, une Lady Gaga qui est euh, attachante, je trouve, Sensible. mais qui en même temps nous fait voir. Un, le côté sombre de la notoriété, de la célébrité, parce que on se dit « Ouf, ça a pas l'air d'être toujours facile.
3: » Oui, puis elle se confie aussi sur son quotidien, entre oui. autres euh, sa maladie, là, elle a quand même des douleurs euh, musculaires ben oui. assez importantes. Si vous aimez Lady Gaga ou non, d'ailleurs, euh, c'est sûr que vous allez adorer euh, ce documentaire-là.
0: On va plus près de chez nous avec euh, « La vraie nature » qui est animée par euh, Jean-Philippe Dion. Euh, J'ai écouté quelques épisodes dans les deux premières saisons et c'est vraiment... Le concept est vraiment bon, le mix des invités, ils prennent des risques souvent en mettant des gens qui ont aucune espèce de rapport ensemble, mais ça donne quelque chose de très intéressant. Euh, la recette est gagnante et ça va se poursuivre.
3: Oui, puis on n'en doutait pas aussi, hein, parce que là c'est la troisième, ça va revenir pour une troisième saison, puis on dit que c'est un million de codes d'écoute chaque dimanche. Je pense que ça venait un peu de soi là, oui. de faire revenir euh, l'émission qui est super populaire, l'émission des euh, rencontres émotives, moi je dis. Euh, Puis là, la dernière émission de la saison, ça va avoir lieu dimanche qui s'en vient. Euh, la thématique, ça va être les confidences du chalet. Donc, parmi les 54 artistes qu'on a vus durant la okay. saison, il euh, y a eu, entre autres, Marie-Pierre Morin, euh, Paty Galant, il euh, y a eu aussi euh, Guylaine Tremblay qu'on a vu, Marc Dupré. Bon, on va aller choisir euh, des moments inédits, des moments qu'on n'a pas vus. Donc, ça va vraiment être être une belle façon, je pense, de clore cette saison-ci. Et j'ai tellement hâte de voir ça. Tu connais un peu le concept, là, les oh artistes oui. arrivent dans une chaloupe mm -hmm c'est pas évident pour tout le monde, hein, de ramer.
0: Non, souvent, <rire> ils rament tout de, dans le mauvais sens, c'est comme qu on disait.
3: Oh oui, puis c'est vraiment drôle, ça donne <rire> des moments assez cocasses, puis on se dit, bon, une chance que la route sur l'eau est pas trop longue, ah oui. parce qu'il y en a pour qui, là, ça tourne vraiment en rond. Donc, on va avoir droit au palmarès des meilleurs et des pires rameurs. et' hey,
0: tu sais que si, euh, faut que je fasse une confidence, si on m'avait filmé en train de ramer dans une chaloupe, euh, je serais au top 1. De ça. Et le pire, c'est que j'ai fait souvent du, du kayak dans ma vie, kayak euh, double, même trip, euh, kayak simple. Honnêtement, je suis un bon kayakiste. J'ai un bon rythme, j'aime ça, t'sais, avoir un rythme constant. J'étais à, à, la, à la pêche avec mon, mon, mon chum, Claude Duplain, de qui je faisais mention tantôt, là, qui reste à Saint-Raymond, qui est sur le bord de la rivière, qui va déborder. Et on était dans une chaloupe, le moteur marchait pas, et là, Claude, qui, qui a quand même pas Mal plus d'années que moi, euh, il ramait, il ramait. C'est un gars avec expérience. À un moment donné, il y avait du vent. Je veux-tu que je prenne le relais? Je, 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 me, je pense pas que j'avais déjà contrôlé une chaloupe moi-même avec les deux rames. Euh, J'ai failli faire faire une crise cardiaque tellement qu'il riait. L'air rentrait plus tellement qu'il riait de moi. En allant, en tournant en rond, à gauche, à droite, on tanguait, c'était oh. épouvantable, un des moments gênants de ma vie.
3: C'est dommage que ça n'ait pas été filmé. Hein? Non, On aurait eu beaucoup de plaisir sur la page Facebook chose. de Cube. Oui,
0: oui, c'est ouais. une très bonne chose. <rire> Donc, bref, « La vraie nature » avec Jean-Philippe Dion, oui. qui est vraiment le, 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 le liant de cette émission-là. Un gars qui, honnêtement, moi, j'aimerais ça prendre une bière.
3: Ah, oh, tellement. Il y a l'air super sympathique, ouais. euh, attachant aussi, puis il y a l'air simple aussi dans la vie de tous les jours. Puis il y a aussi des bloopers pour euh, ce dimanche, pour « La vraie nature », dernière émission avant la troisième saison, parce que, bon, euh, comme je... Je vous le disais, là, ça va revenir.
0: OK, je veux que tu me parles des films de Jésus. Je t'ai posé la question mmh. ce matin parce que euh, j'ai beau être pas, euh, ne pas être pratiquant, euh, pas dire que je suis très, très croyant, mais pour moi, la fin de semaine de Pâques, le vendredi saint <rire> jusqu'au dimanche, c'est le temps où, surtout quand il pleut en plus, on s'effouirait devant TV à TVA ou à Radcan, puis on écoutait les longs films de Jésus, euh, de Moïse, <rire> Banner, tout ce, ce, ce stock-là qu'on qu sortait. tellement
3: du plaisir.
0: Ben moi, oui, oui, ouais. oui, oui. Il ah. y en a-tu, là? T'as-tu fait le tour Ou ouais. on est passé à autre chose? J'ai fait
3: le tour et Jésus n'est pas très, très présent oh. sur notre télévision québécoise oh. Oh. cette oh. fin de semaine. C'est vraiment de valeur, à hein, vous le sentez dans ma voix. Je suis oui, pénée, écoute, de ne pas avoir droit à Jésus de Nazareth, qui dure un beau six heures. Hein, six ben, heures pour combler écoute, notre fin de mais semaine de bonheur. D'habitude, deux
0: shots, je pense. Une shot de trois heures le samedi, une shot le dimanche. Là.
3: Mais oui, on nous gardait sur notre fin pour pouvoir connaître non, la finalité Ce Jésus, fameux là.
0: Jésus de Nazareth, euh, celui-là, là, tout le monde sait duquel je parle. Là. <rire> Combien de personnes, l'image qu'ils ont de Jésus dans leur tête... Là, ah, c'est ça. Parce que, tu sais, Jésus, on sait qu'il a existé, Il y a un homme qui a existé qui s'appelait Jésus. On repassera peut-être pour les miracles pis tout, mais c'était le meilleur, le premier et le meilleur relationniste public de toute l'histoire du monde, là en termes de marketing, de relations publiques, il a parti une boîte, on peut-tu dire que ça a marché pour à peu ouais. près son affaire, et l'image qu'on se fait de lui, c'est le personnage, l'acteur de Jésus de Nazareth, dans notre tête, c'est à ça qu'il ressemble, oh alors oui. que dans les faits, il ressemblait probablement à un, un arabe, là, oh le oui. vrai Jésus. Là. Mais la barbe, Mais les cheveux longs,
3: les yeux bleus, c'est carrément mmh, l'image mmh, qu'on se fait mmh. de lui, en effet, l'homme euh, qui, qui réussit à vendre quand même le, le plus gros livre au monde, hein, la Bible. Ben, Ouais, le plus vendu. Hein? Euh, donc, Jésus de Nazareth, si vous voulez vous euh, rabattre sur ce film-là cette fin de semaine, faudra aller du côté de YouTube pour le télécharger. <rire> film de 77, hein, quand même. Hey. Et euh, à tv ce que je trouve quand même intéressant, c'est que samedi de 18h30 à 20h30… On fait dans euh, le plus récent. C'est un film qui a été euh, produit en 2016. Ça se nomme la résurrection. Voyons, je vais le dire, la résurrection du Christ. Euh, c'est écrit par Kevin Reynolds, qui est derrière euh, Tristan et Iseux, et aussi avec Kevin Costner, euh, Robin des Bois, Le okay, Prince oui, des Voleurs. Oui, oui. Et ça met en vedette Tom Felton. Si vous avez vu les films de Harry Potter, et euh, vous allez le reconnaître, là, c'est un blondinet qui joue Drago Malfoy. Ah oh, oh, oui. Oui, et c'est en rediffusion la résurrection vieilli, du Christ lui. deux fois plus tôt. ce tu t'es qu mal vieilli. Euh, quand euh... il était
0: jeune, dans les premiers Harry Potter, il était cute, 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 puis il me semble, dans les derniers, l'adolescence la, la, avait l'air d'être top. En <rire> je tout me cas, suis
3: pas rendue jusqu'au okay, dernier. Non, ça. mais ça se peut, je vais, mais je vais aller donc
0: voir. donc, c'est, donc, il, c'est quoi, c'est l'histoire de, de Jésus? <rire> Non, mais ça, je veux dire, on ne peut pas rien mentir. On connaît tous le début et la fin, hein? Vol, pas le punch.
3: La résurrection du Christ, je pense qu'on fait plus euh, mention, justement, du « après la mort », le tombeau. Euh, la...
0: Excuse-moi. Tu l'as dit qu'il mourait. <rire> Pourquoi les... on parle de
3: ça. Mais quoi, c'est hâte? Hein, tu... C'est Pâques. Hein, c'est moi qui t'en ai demandé en plus. Euh, euh, vivons notre euh, fin de semaine de Pâques, hein, comme il se doit. C'est euh, samedi. Oui, il y a d'autres documentaires <rire> incroyables sur YouTube.
0: <rire> La vie de Jésus. Ah <rire> ben oui, t'as fait une recherche approfondie. Oui,
3: un documentaire aussi qui se nomme Jésus et ses mystères. <rire> et à regarder avec toute la famille, c'est un film d'animation, l'incroyable
0: histoire de Jésus. Ok, moi je vous propose, il faut que vous trouviez là, la Bible, c'est une série, ça s'appelle comme ça, la Bible, okay, c'est fait par euh, Mark Burnett, celui qui était derrière Survivor, là. Ouais. Euh, ça a été fait il y a quoi, 6-7 ans de ça, je pense que c'est en 6 épisodes, ça retrace toute l'histoire de la religion, là, de Noé, T'sais, que vous y croyez ou pas, de la façon dont il a réalisé et mis en scène ces grandes histoires-là, euh, ces traditions-là, c'est moderne, c'est bien fait, c'est réaliste. Trouvez ça, la Bible. Je, non, non, je te le dis, Véro, c'est vraiment bon.
3: Mais je vais amener un petit peu de sérieux là, à ma fin de chronique. Okay. Là, je vais essayer de me sauver euh, la face un peu. Euh, je t'allais faire des recherches sur ta mini-série, la Bible. Puis quand même, okay. ça a été nommé à la 65e édition des Emmy Awards dans meilleure mini-série ou téléfilm. Donc euh, puis il y a eu aussi une adaptation oui, oui, non, non, euh, une adaptation cinématographique. Tu te voir celui qui
0: faisait euh, Jésus, il s'appelle euh, Diego quelque chose là. Euh, jeu, tu vas tu vas tu vas non non, non tu vas tu vas pogner de quoi là. OK, c'est un beau mis, Jésus. Non non, c'est vraiment okay. un, un, ils ont pris un beau un beau Jésus, bon, un beau ben, Jésus. T'as Tu quelque chose pour euh, se laisser
3: hein? ah, Ben Netflix peut-être aussi là cette fin de semaine, il y a un documentaire euh, sur euh, Beyoncé. Euh, ça a l'air super bien fait, c'est sa prestation à Coachella, d'ailleurs elle nous a sorti en lien avec ce documentaire-là cette semaine un, euh, un album surprise, et puis euh, ça a l'air vraiment bien fait, écoute ça a été une prestation à Coachella qui a vraiment marqué la carrière de Beyoncé euh, on voit 200 personnes sur scène c'est incroyable la façon dont c'est filmé, et puis euh, je pense que c'est à voir, il y a également euh, depuis le 15 avril No Good Nick, le secret de Nick là, en français, c'est une comédie américaine. Euh, c'est un original de Netflix et sa mère vedette Melissa Joan Hart, qui est Sabrina, l'apprentie sorcière, là, la, la série qui avait été diffusée de 96 à 2003. Et demain sort un documentaire qui est vraiment attendu sur Netflix. C'est Weed, Weed, The People. C'est un documentaire là, qui suit des patients qui sont atteints du cancer puis qui luttent pour avoir accès à de la marijuana médicale.
0: Bon, ben, je vais penser à toi en écoutant mes films de Jésus en fin de semaine.
3: Hey, ben, bon chocolat Bon, bon
0: week-end. On revient après la pause. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
3: Jusqu'à 13.
0: Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. On est de retour. Je vous disais qu'on était pour suivre la situation concernant les inondations un peu partout au Québec et surtout le gouvernement qui était en attente de voir donc l'évolution de la situation et voir si l'armée pourrait être appelée en renfort. J'ai mon collègue et ami Alain Laforêt, journaliste à TVA qui est en studio avec moi. On a du nouveau Alain?
4: Oui absolument. Euh, écoutez au cours des dernières minutes, euh, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault vient d'envoyer une lettre à son homologue euh, fédéral Ralph Goodale pour demander l'intervention euh, des Forces armées canadiennes. Je vous en lis un extrait. Un extrait. En raison des inondations importantes attendues au cours des prochains jours dans plusieurs régions du Québec une intervention fédérale est nécessaire afin d'atténuer les conséquences sur la population, les infrastructures et les services essentiels. Nous sollicitons l'assistance des Forces armées canadiennes et d'autres intervenants euh, fédéraux afin d'appuyer les efforts d'intervention d'urgence dans plusieurs régions du Québec. La durée de l'assistance fédérale sera déterminée en fonction de l'évolution de la crue printanière et de la réalisation des tâches sur le terrain jusqu'au rétablissement de la situation. Ce qu'on demande, entre autres, et c'est souvent ce genre de choses qu'on demande euh, dans les situations euh, similaires, c'est effectuer des tâches comme remplir euh, les sacs de sable. Euh, également, assister les intervenants dans le transport de denrées matérielles et d'autres biens humanitaires essentiels. Assister les intervenants incluant les corps policiers dans leurs besoins de mobilité pour l'évacuation des sinistrés. Évidemment, euh, les Forces armées canadiennes ne feront pas de maintien de l'ordre. C'est spécifiquement écrit euh, dans cette lettre. Je dois vous dire, selon les informations que que je détenais depuis quelques jours, euh, le gouvernement du Québec, et particulièrement la ministre de la Sécurité publique, est en contact avec les forces armées canadiennes. On avait déjà préparé le terrain pour ne pas revivre ce qui s'était passé en 2017. – Il y a deux ans, oui. – Il y a deux ans. Rappelez-vous, euh, il y avait eu les crues printanières débutées au mois d'avril, l'armée avait été demandée au mois de mai, ça avait été beaucoup trop long, le 5 mai, ce qui fait que là, on avait préparé le terrain en disant, soyez prêts, on est dans un week-end de Pâques. Pourquoi on n'a pas fait l'annonce, c'est qu'on ne voulait pas créer un sentiment de d'incertitude au ouais. sein de la population en disant on appelle l'armée, là il y a des gens qui auraient dit bon le gouvernement du Québec est en train de paniquer, on est déjà en train d'appeler l'armée, quoique les maires le réclamaient là, euh, au niveau de la sécurité euh, publique, on a senti que c'était le temps d'appeler l'armée et de leur demander un déploiement, ce qui veut dire que ça va se faire au cours des prochaines heures ou d'ici demain, si on regarde un peu ce qui s'était passé en 2017 le 6 mai, il y avait eu 400 militaires de Valcartier quartier qui avaient été déployés, le 8 mai Uh, ils étaient uh, 1650, le 10, 2600. On a atteint un total de 2600 uh, militaires qui étaient venus uh, supporter uh, les uh, autorités. Uh, rappelons qu'il y avait eu 2661 municipalités qui avaient été touchées. Euh, 5 371 municipalités inondées, 4000 évacuées, 557 routes touchées. On se rappelle, il y avait des camions de l'armée, ben des oui. blindés qui passaient euh, dans les rues. Euh, ce qu'on avait fait, c'est des sacs de, 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 de sable, des digues on avait protégé les infrastructures, euh, 400 véhicules militaires utilisés, euh, des hélicoptères. Euh, entre autres, l'armée avait transporté 640 000 sacs de sable en 2017. Hey. Et on s'attend une crue printanière là, du côté euh, du ministère de la Sécurité publique qui pourrait être encore plus importante dans certaines régions. C'est pour ça qu'on a décidé de pas prendre de chance. Euh, c'est sûr que la réponse du ministre Goudel va venir... Ben c'est ça dire, dire. que j'allais dire.
0: J'imagine que c'est pratiquement un automatisme, mais euh, dans la réponse du ministre fédéral, c'est à ce moment-là, j'imagine qu'on aura davantage d'informations sur le moment du déploiement, quand est-ce est que ça va se faire. Mais
4: rappelez-vous, ça a été demandé en 2017 le 5 et l'armée était déployée le 6. » Alors que là, le terrain était déjà préparé. On sait que c'est un long week-end de Pâques. Alors, possiblement qu'on n'a pas voulu prendre de chance pour pas que les militaires euh, se retrouvent un peu partout. Euh, c'est sûr qu'à Valcartier, à, à, Val à long Point, il y a des militaires qui sont certainement prêts à être déployés dans plusieurs régions ouais. pour venir euh, porter assistance aux sinistrés. Puis on s'attend que le gros de la crue, là, ça risque d'être dimanche.
0: On a l'impression que les moteurs tournaient déjà dans, <rire> dans dans les garages. Vous le dis, moi, ce qu'on ouais, m'explique,
4: c'est qu'on voulait pas créer un sentiment oh oui. d'incertitude, de panique ou se faire dire le gouvernement est en panique. Mais on voulait certainement pas revivre ce qui s'était passé, c'est-à-dire inondation début avril. Trois semaines plus tard, on appelle l'armée, puis les dégâts étaient très importants. Là, on agit avant le gros coup d'eau, avant que la ouais. crue devienne plus importante pour essayer, justement, de limiter les dommages, parce qu'on sait que pour 2017, il y a encore des gens qui attendent pour être remboursés pour les dégâts qu'ils ont suivi.
0: Et il y avait eu des dommages politiques aussi pour euh, le, le gouvernement qui s'était fait un peu, un peu sur les doigts. Est-ce qu'on sait quand est-ce que la ministre va refaire le point aujourd'hui? 14 heures que... cet après-midi. Il y a déjà
4: un point de presse qui a été appelé. Et euh, ce qu'on me dit, c'est que la ministre sera sur le terrain en fin de semaine, justement, pour être là, pour rassurer euh, les gens qui seront certainement dans une situation pas très agréable.
0: Merci beaucoup, Alain Laforêt, d'avoir fait le point. On va te suivre dans les un bulletin de nouvelles au courant de la journée. C'était Alain Laforêt, mon collègue journaliste à TVA à LCN. Donc, euh, on a l'information maintenant. C'est confirmé. La euh, ministre Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, qui a fait euh, appel à l'armée. Je pense que c'était la bonne décision à prendre euh, dans les circonstances. Avant qu'on aille en pause, je veux juste vous faire entendre deux, euh, deux petits extraits euh, sympathiques parce que j'en ai parlé ce matin avec le, le, le collègue et chum Richard Martineau sur euh, ma chronique de ce matin dans le journal qui euh, parle de Catherine Dorion parce que je vous j'en avais parlé un peu plus tôt cette semaine. J'avais remis en question euh, sa façon de faire, de publier une image sur Instagram où, dans le fond, elle démontrait à quel point elle trouvait ça plate, l'étude des crédits euh, en commission parlementaire, alors que, bon, c'est son rôle de député. Mais là, je disais ce matin dans le journal, ouais en même temps, là, elle, le point qu'elle voulait faire, c'est que peut-être qu'il faudrait revoir nos façons de faire. Je pense que c'est un peu ce qu'elle veut suggérer. Euh, soulever le point qu'il y a certaines euh, traditions qui sont un peu ridicules, un peu futiles, que finalement, l'exercice tourne soit en... en, en en acte de complaisance où les députés du gouvernement posent des questions écrites par le gouvernement au gouvernement, ou que sinon, bon, ben c'est une joute politique. Bref, hier, Catherine Dorion avait un segment à elle dans les crédits du premier ministre qui touche le volet jeunesse, parce que le premier ministre du Québec est responsable euh, du volet euh, des dossiers jeunesse, et elle a fait quelque chose d'assez spécial, je vous laisse juger de, de, de l'exercice, elle a demandé aux gens sur Facebook « Quelle question vous souhaiteriez que je pose euh, au premier ministre euh, du Québec? » Et, euh, premier extrait, je vais vous faire entendre, ça touche la, la, la souveraineté. Bon, il y a quelqu'un qui voulait poser une question sur la souveraineté, elle s'est fait la courroie de transmission, ça donne ceci.
1: Ici, si j'ai une question. Euh, je fais juste vous rappeler que c'est une question d'un jeune qui nous a écrit. Oh ouais. donc pas, euh, euh, vous êtes l'auteur de l'étude des finances d'un Québec souverain, écrit en 2005. Vous vouliez prouver au peuple québécois que l'indépendance est économiquement rentable. Vous avez fait une tournée du Québec dans les écoles, dans les cégeps. Vous parliez du déséquilibre fiscal, de pourquoi on se fait avoir dans le Canada. Il pas mis le verbe « avoir », c'est moi qui ai un peu changé. Euh, de, donc, pourquoi on se fait « avoir » dans le Canada? Vous partagez votre rêve d'indépendance et vos aspirations aux jeunes du Québec. Vous avez allumé, vous avez inspiré des milliers d'entre eux à y croire et à y travailler. Je suis l'un d'entre eux. Votre principal argument aujourd'hui pour avoir abandonné le projet est de dire que les Québécois n'en veulent pas. La question, si l'indépendance remontait dans les sondages, redeviendriez-vous indépendantiste? <rire>
0: <rire> J'ai pas gagné de quoi quand même quand j'écoutais ça hier soir parce que j'avais déjà écrit ma chronique de ce matin et la raison euh, pour laquelle je dis peut-être que Catherine Dorion a raison, c'est que je dénonce le fait que et Pierre Arquin au Parti libéral et Pascal Bérubé au Parti québécois et Catherine Fournier comme députée indépendante ont profité de leur temps avant-hier en commission parlementaire. Pour pour questionner le premier ministre du Québec sur euh, la profondeur de son attachement au Canada. Tu « sais, Ah mais ben vous avez déjà été souverainiste, qu'est-ce qui vous rend fier, hein, notre Canadien? Euh, vous allez faire quoi le 1er juillet, là? Il s'est fait poser ça le 1er juillet, comment vous allez fêter le Canada? » Je me dis, imaginez, là, c'est les crédits budgétaires, on est supposé de questionner le gouvernement sur ses dépenses, il y a des fonctionnaires qui sont mobilisés, qui ont travaillé pendant des heures et des heures, voire des semaines, pour préparer ça. Et finalement, ça tourne en exercice partisan un peu ridicule. Et je disais donc, peut-être que Catherine Dorion a raison, il faudrait revoir l'exercice. Alors là, hier, je, je regardais ça je me disais, ouais, là, as-tu fait la même affaire, elle aussi, en allant poser une question sur la souveraineté? Je dirais que non, parce que elles sont, sont, qu elle l'exercice qu'elle a mis de l'avant, c'est de dire, ben, comme de toute façon, euh, ça sert pas à grand-chose, on dirait cette histoire-là, je vais euh, prendre mon pouvoir de député pour permettre aux gens de s'exprimer de poser des questions au premier ministre, c'était parmi les questions euh, qu'elle avait reçues. Donc, elle a posé la question, mais elle n'a pas insisté ou essayé de, de, de prendre euh, le premier ministre en défaut. Il y a des questions aussi qui, euh, quand on prend les questions du public, ben, faut les prendre comme elles le sont. Alors, euh, je vous laisse entendre une autre question que le premier ministre s'est fait poser.
1: Être à la tête du Québec, c'était tu ce que tu pensais que c'était ou c'était pas ça que
2: c'était. <rire>
0: Ça m'a bien fait sourire, je trouvais ça cute, mais là il y a mon collègue Maxime Lacasse qui m'a dit "Ouais mais attends là, t'as pas compris C'est parce qu'on reprenait euh, une chanson de Dalaclair. Excusez-moi mon ignorance, je ne connaissais pas. Donc pour aller à la pause, on va entendre, on va réentendre l'extrait mais aussi avec la chanson là, pour que vous compreniez euh, à quoi on faisait référence Puis, on vient après.
1: Être à la tête du Québec, c'était-tu ce que tu pensais que c'était ou c'était pas ça que c'était
3: Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Fredo, le midi.
3: Cube Radio.
0: Et comme à tous les vendredis même si en plus là on est vendredi saint, raison en fait raison de plus j'ai envie de vous dire de terminer la semaine avec Vincent Desurou qui est en studio à Montréal. Bon midi Vincent. Salut Jonathan. Est-ce que toi le vendredi saint tu, euh, tu manges maigre
2: <rire> euh, non, j'ai pas dîné encore fait que je, je sais pas. J'ai pas tu m'y fais penser là.
0: Mais normalement est-ce que tu manges de la viande quand même le vendredi ou tu euh, Je te dirais que les oui là.
2: J'ai pas eu de réflexion là-dessus. Ben, euh, je comprends. Euh, Ma blonde
0: elle me force à pas manger de viande. Pour vrai du poisson, je... aujourd'hui? Ah oui, de, 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 je, je proteste. Là, est mais est-ce qu'elle est, qu est que croyante
2: je... ou... Mettons, très croyante, je... ça ne me regarde ma pas par
0: tout. C'est vrai que ça ne te regarde pas, mais c'est pas grave de t'en <rire> parler. Elle euh, est quand même assez croyante. OK. T'sais, ma blonde se lève pas le matin en priant Jésus là, mais t'sais, pour elle les traditions c'est important. Euh, quand elle était jeune dans sa gaspésie natale, tu me diras ouais il y avait juste ça à faire, il allait tout le temps à l'église. Ouais. Euh, donc elle connaît toutes les petites chansons d'église par cœur par cœur par cœur par cœur. Mais elle mâche pas pour aller à l'église, mais elle respecte les traditions. Et donc le vendredi saint, moi qui voudrais me faire le un bon steak ou un tartare de bœuf ou un tataki à soir, oublie ça. Mais quand est-ce est que est ben mettons je, je, dans
2: la Bible c'est écrit à maner le vendredi saint c'est pas de viande, c'est écrit ça noir Blanc ou c'est plus dans l'interprétation?
0: Mmh. 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 Bonne question.
2: Parce que, tu sais, des fois, c'est un peu mêlant, là, leur histoire. C'est dur à suivre, <rire> je te dirais. Ouais,
0: et on va être beaucoup plus contemporain dans nos sujets. On va parler d'Instagram. Oui. Je suis loin de la Bible, bien qu'un peu. Hein? Oui. Jésus, si aurait tout un Instagram, hein? imagine la story euh, Just Resurrected. Ouais, Mais ben,
2: ben surtout, ben ouais. c'est qu'il faut, il faut absolument qu'ils retweetent dans toutes les langues et dialectes du monde. Là. <rire> ça, ça fait quand même, ça te fait. Parce que le pape, là, le pape, il y en a quand même plusieurs, peut-être 6 ou 7 ou même plus des, des Twitter, mais là, t es, t es, il est le fils de Dieu, il faut qu'il parle à tout le monde là, à 100%. C'est quand
0: même hot que le pape un Twitter.
2: Puis il a pas besoin d'apprendre les langues dans la mesure où t es, t es, t es, il doit savoir toutes les langues automatiquement
0: est-ce que tu savais, Jésus, euh, écoute, euh, on, on est vraiment décousu là, mais est-ce que tu savais que toi qui en plus euh, aimes l'aviation et tout, oui. l'aéroport de Québec, oui. euh, ce, ce, ce beau building duquel j'ai été directeur des communications pendant près de cinq ans, a eu son compte Twitter à cause du pape? Euh, 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 non, non, je ne savais pas. Écoute, euh, Twitter commençait à poigner dans ces années-là là, et là mon, mon grand patron à l'aéroport me disait "Ça prendra un compte Twitter, ça prendra un compte Twitter, ça prendra un compte Twitter." Et là moi tu sais je faisais quasiment euh, une analyse de marché là. Tu sais il faut vraiment là commencer à rentrer comme il faut dans, dans la twitosphère puis tu sais ça je tergiversais un peu. Puis un moment donné en comité de direction, mon patron m'avait lu le premier tweet du pape. Il avait dit quelque chose comme « Clisse, s'il pape a un compte Twitter, est-ce que l'aéroport de Québec pourrait en avoir un? » Et avant même la fin de la réunion, j'avais créé le compte Twitter j'avais fait le premier tweet.
2: Et combien vous avez eu de, de followers
0: ah, oh, je sais pas, quand je suis parti, on avait quelques milliers, là, okay. mais je sais pas son on ben, Bah quand même, je, je, Alors,
2: je, je dois vous suivre, le pire ça doit pas tweeter souvent. J'imagine, mais... j'imagine et hey, pas moi des likes donc bon, sur euh, Instagram. Là. Parce que on peut moi je prendrais pas de viande aujourd'hui mais je pourrais ne pas rien liker ou, euh, ou publier sur les, sur les réseaux sociaux wow. parce que Instagram euh, réfléchit à l'idée d'éliminer le, le compteur de j'aime ou de likes sur nos publications, ce qui quand même amènerait tout un virage dans la façon de, de publier parce oh, que euh, Instagram fait un peu euh, fait enfin, il y a quelques personnes qui ont reçu en phase test disons cette, euh, cette version là qui fait que toi tout ce que tu vois mettons ou que les gens vont voir mettons toi tu publies une photo de je sais pas de toi en, en chest euh, sur la plage ben, oui, euh, ben oui. tout ce que moi je vais voir ça mettons euh, ben, je sais pas, euh, Hélène, euh, Jean et autres ont euh, liké, mais tu verras pas les autres je sais pas si t'en as plus, je sais que, que t'en as au moins deux, mais euh, je saurais pas si t'en as 600 ou 30, et l'objectif de ça, toi qui l'as publié, tu vas le savoir là, juste pour toi, mais les gens ne sauront pas t'en as eu combien, ce qui veut amener une, une, une culture plus euh, disons ah. intéressante là-dedans, qui est que tu publieras pas juste en fonction des likes, en disant ah mais les gens ça, y, ça va être moins populaire fait que les gens vont voir, vont penser que je suis pas populaire fait que dans ce fond, je vais publier une photo de mon cul, puis ça, ça marche bien, <rire> ou une photo de ma craque de sein, parce que ça marche bien. Ce qui veut, veut pas, est une réalité dans les sur les réseaux sociaux. Ben oui. Alors, ce que dit, entre autres, Instagram dit, nous voulons que nos euh, abonnés puissent focusser, se concentrer sur ce qu'ils partagent, et non pas sur ce que ça amène comme j'aime. Est-ce qu'ils vont vraiment passer ça au-delà de la phase mmh. euh, de test? Je suis loin d'être sûr, mais je trouve ça quand même intéressant. D'ailleurs, euh, le... Que
0: je pensais que c'était absolument impossible au début quand t'as commencé à le dire parce que j'avais pas compris que la personne qui publiait elle verrait le nombre de likes là je me disais écoute les asiles psychiatriques vont déborder de partout là si le monde sont pas en mesure de voir combien de personnes qui ont liké leurs photos ils vont virer
2: fou toi t'es capable sauf que tu. ça a moins d'importance à limite même pour toi parce que le but là de voir le nombre c'est de pouvoir être show off puis avoir te sentir bien puis que tout le monde voit à quel point ta publication est hot puis elle attire des likes le grand patron de, de, de Twitter, Jack Dorsey, dans les derniers jours, a dit « Si j'avais à tout recommencer, là, je ne mettrais pas d'un autant le, 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 le focus sur le nombre de followers ou de likes. » En fait, Je pense que je n'ajouterais même pas les likes » en disant que c'est devenu vraiment un problème psychologique de ce type de récompense-là de, de, ouais. de, de montrer à quel point c'est populaire. Alors, ça amènera peut-être un changement que je trouve pas inintéressant, au moins à débattre sur les, les réseaux sociaux pour devenir un peu moins débile.
0: — Écoute, parce que ça change tout le modèle d'affaires. Tu les gens qui font font de l'argent avec ça. Ben, ça dépend parce
2: beau. que t'as as les statistiques, donc un influenceur, euh, mettons, c'est sûr que c'est plus difficile ses de ses voir stats. qui va bien ou pas, mais euh, un peut montrer ses statistiques à un client puis dire, parfait, ben, moi j'ai ça, je t'ai livré euh, 1000 likes, même si les gens le voient pas, ça fait que entre un influenceur puis ma tante euh, Josée, ben toi, tu vois pas de différence, <rire> là, et ça permet ah ouais, de, ouais. de ramener tout le monde sur un pied
0: d'égalité. Ok, ok. Hey, je veux absolument que tu me parles de, et là je vais lire comment tu me l'écris dans tes sujets, euh, comment mind fucker votre ado. <rire> oui, ben... J'adore ça. Non, mais tu sais, c'est le fun, des parents, des fois,
2: d'être de, comme plus intelligent que son ado, là. Euh, ça doit être une satisfaction. Et il y a une étude intéressante aujourd'hui qui va dans ce sens-là sur comment influencer votre ado à faire quelque chose. Par exemple, arrêter de fumer, euh, avoir du sexe sécuritaire ou euh, manger moins de fast-food. C'est que l'étude euh, se rend compte que que les euh, des particulièrement les garçons vont, par exemple, manger moins de fast-food s'ils pensent que manger moins de fast-food, c'est rebelle. Puis je t'explique pourquoi, parce qu'ils ont pris deux ouais, groupes ouais, d'ados de, ouais, ouais. qu'ils ont mis dans deux, euh, deux salles. Un euh, voyait des documentaires puis des informations sur manger santé puis l'importance d'avoir une alimentation saine pis pour le bien et tout ça. Et l'autre groupe, on leur montrait plutôt des informations sur à quel point les compagnies, euh, les, les géants de l'alimentation font de la publicité pour essayer de vous vendre la cochonnerie, que les grandes chaînes euh, de, de fast-food font des pubs pour aller chercher les jeunes, puis tout ça, pour montrer un peu qu'ils qu risquent d'être victimes de ça. Et ceux qui ressortaient de cette, ce visionnement-là, ben, coupaient de façon beaucoup plus importante le fast-food, parce qu'au contraire, ils avaient l'impression de, de, de se tirer un rang contre les géants de l'alimentation, puis d'être là les rebelles. Tandis que si on, leur, on est les plates-parents qui leur parlent de l'alimentation saine, ben, ils vont au contraire dire « Hey, mangez de la merde, je m'en vais m'acheter euh, des, des frites. Alors, cette de le faire différemment comme ça, comme sur les, euh, les le tabac d'ailleurs. Donc plutôt que de dire ben tu vas avoir si tu sais -tu ce qu'il y a là-dedans, ben dirais hey, les compagnies de tabac là, ces autres là, ils, ils font ça pour essayer de t'amener à fumer davantage, sur que là la publicité est rendue plus limitée là, mais d'y aller dans ce sens-là plutôt que l'autre, là votre jeune va se penser mmh. rebelle alors qu'il l'est pas pantoute là, euh, vous l'avez juste contrôlé sans qu'il
0: sache. Mais en même temps, votre jeune, il est peut-être pas capable <rire> à non plus, tu sais, je vais prendre l'exemple de chez nous <rire> oui, où oui. Euh, avec euh, des jeunes malléables de 8 ans et 4 ans, le truc de dire En tout cas, t'es mieux de pas avoir ramassé la salle de jeu avant que papa y revienne dans 5 <rire> minutes parce que je vais être très fâché plus là. <rire> il rit, il ramasse, il ramasse. <rire> tu sais, moi, suis toujours ma blonde. Jusqu'à quand que ça va durer, ça? tu sais Ça durera pas longtemps. Non. T'es en train de me dire qu'avec des ados, on pourra encore faire ça, en leur faisant croire que c'est cool, les rebelles, de pas manger de fast-food, par exemple. Ouais, ou ben, c'est y... cool, les rebelles, de faire du sexe protégé. Faut que tu
2: choisisses les, les bons All documentaires, gollable. admettons. Faut que tu choisisses les bons documentaires. <rire> Et que ça vienne peut-être pas de toi, là. T'sais, tu sais, tu le laisses traîner, là. Mais, écoute, je suis pas... Vous pouvez au moins réfléchir ouais, à la façon d'approcher vos ados en essayant d'y <rire> aller dans le sens inverse qu'ils n'ont pas vu venir. C'est ça. Ça prend peut-être un peu plus de doigté, là, pis de subtilité. Ouais, ils vont dire, là, ils des vont pouvoir dire, papa, tu sais-tu, là, toi, tu vas au uh, McDonald's, là, tu sais-tu qu'ils font ça pis qu'ils font ça pis là, tu ah, ouais, euh, Galine! » hey, ça. non, tu vois, ils vont hey, se sentir
0: un gros merci on se reparle la semaine prochaine pour t'écoute à 15h avec Mario salut Bon. Okay. merci c'était Vincent Desureau. c'est déjà tout pour nous euh, Antoine Rabitaille qui s'en vient avec euh, la haut sur la colline je vous rappelle qu'on fait relâche lundi mais soyez quand même à l'écoute de Cube où on va vous passer des balados euh, en série euh, au cours de la journée de lundi puis il y a également un concours en hein, fin de semaine allez dans les descriptions des balados trouvez les petits émojis envoyez-nous ça sur notre Facebook privé vous avez couru la chance de gagner des paniers de chocolat d'une valeur de 250$ je vous souhaite un bon week-end de Pâques et on se reparle mardi à midi. Bye!